2: In diesem Winter muss keiner frieren. Allerdings stellt sich die Frage natürlich ganz grundsätzlich, wie abhängig sind wir von russischem Gas?
1: An diesem Rosenmontag ist der Karneval leider gar kein Thema. Der russische Angriff auf die Ukraine beschäftigt uns alle weiter. Hier stellt sich vor allem die Frage nach den Konsequenzen für unser alltägliches Leben in NRW und unsere Abhängigkeit von Russland. Dafür ist unsere Wirtschaftsexpertin zu Gast im Podcast. Ich bin Florian Pustlaug. Tag zusammen.
0: Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Natürlich sind steigende Energiepreise nichts gegen die Sorgen der Menschen, die in der Ukraine derzeit weiter um ihr Leben fürchten müssen. Und dazu gehören leider auch einige aus NRW, die nicht rechtzeitig fliehen konnten und jetzt in Kellern und anderen Räumen ausharren. Unser Reporter hat zum Beispiel mit einem Paar aus Herzogenrad telefoniert, das gerade noch in Kiew festhängt. Und er erzählt uns hier später, wie es den beiden geht. Wenn euch der Auffacher gefällt, dann teilt den Podcast doch gerne mit Freunden, mit Familien oder auch den Kollegen. Das geht ganz einfach über podfollow.com slash Wieso hat eigentlich niemand Wladimir Putin gestoppt? Das ist eine der wichtigsten Fragen in den letzten Tagen. Und eine Antwort darauf ist sicherlich wegen des Erdgases. Deutschland muss es importieren. Russland verkaufte es bislang in Massen und zu günstigen Preisen. Und wir hatten es dann alle schön warm zu Hause. Zumindest, wenn ihr wie die meisten mit Gas zu Hause heizt. Aber bleibt das jetzt so? Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Und die EU will es mit Sanktionen bestrafen. Die Bundesregierung hat ja auch am Wochenende diese Sanktionen noch mal weiter unterstützt. Und die Frage ist, stoppt Russland als Reaktion die Gaslieferungen und was würde das dann für uns hier in NRW bedeuten? Dafür spreche ich jetzt mit Antje Höning, der Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Hallo Antje. Hallo. Die Sorge ist also groß, dass Russland den Gashahn zudrehen könnte. Ist diese Sorge auch berechtigt?
2: Grundsätzlich ist das sicher eine berechtigte Sorge, weil das ja ein mächtiges Steuer ist, was Putin in der Hand hat. Allerdings hat der Konzern Gazprom am Freitag erklärt, er werde weiterhin Gas durch die Pipelines laufen lassen, durch die Ukraine auch, die ja gerade so mächtig angegriffen und beschossen wird. Also fürs Erste hat Russland da Entwarnung gegeben.
1: Allerdings droht der Westen ja jetzt mit weiteren Strafmaßnahmen, einige Sanktionen wurden schon verhängt. Könnten diese Sanktionen gegen Russland daran noch etwas ändern an dieser Einstellung, dass die Gaslieferungen erstmal nicht gestoppt werden?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Der Westen hat ja schon in zwei Etappen die Sanktionen eingeführt und äh, hat auch noch weitere Sanktionen im Petto. Und äh, die Sorge im Westen ist groß, dass Russland dann darauf reagiert, indem es den Gashahn zudreht. Dagegen spricht allerdings zweierlei. Zum einen hat Russland noch nie, nicht mal auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, den Gashahn zugedreht. Und zum Zweiten ist Russland auch auf das Geld dringend angewiesen. Der russische Staatshaushalt, lebt in großem Maße von den Energieeinnahmen
1: aus dem Westen. Aber wären wir denn in Deutschland theoretisch darauf vorbereitet, dass aus Russland gar kein Erdgas mehr kommt?
2: Darauf ist Deutschland vorbereitet, schlecht vorbereitet, aber vorbereitet. Die deutschen Gasspeicher sind ziemlich leer. Sie sind nur noch zu 30 Prozent gefüllt. Das liegt daran, dass wir schon mit schwach gefüllten Speichern in diesen Winter gegangen sind. Sollte der Winter so milde sein wie bisher, käme man damit wohl hin. Sollte es kälter werden, könnte es ein Problem geben in den nächsten Wochen. Allerdings müssen die Haushalte keine Sorge haben, dass sie dann frieren. Die Verbraucher werden als letztes vom Gas abgeklemmt. Es gibt für diese Fälle klare Pläne, in welcher Kaskade abgeschaltet wird. Und zuerst würde man Industriebetriebe vom Gas nehmen, die entsprechende Verträge auch haben und würde da die Produktion drosseln. Haushalte und Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen sind da als letztes dran. Der Bundesverband der Energiewirtschaft hat noch einmal betont, in diesem Winter muss keiner frieren. Allerdings stellt sich die Frage natürlich ganz grundsätzlich, wie abhängig sind wir von russischem Gas.
1: Keiner muss also frieren, aber müssen wir jetzt alle sparen? Die Energiepreise sind ja schon jetzt hoch, sieht man jeden Tag zum Beispiel an der Tankstelle. Was kommt dann noch weiter auf uns Verbraucher zu?
2: Die Energiepreise sind ja tatsächlich sehr stark angestiegen schon äh, vor Weihnachten. Ähm, bei den Mietern ist das noch gar nicht so angekommen, äh, weil das erst mit der Nebenkostenabrechnung auf sie zutreffen wird. Allerdings die Leute, die äh, jetzt schon äh, Gasverträge äh, neu haben, neue Lieferungen, spüren das schon gewaltig. Und der NRW-Ministerpräsident hat schon einen schönen Vergleich gebracht. Schon jetzt zahlt eine Familie in Nordrhein-Westfalen 1.000 Euro mehr als vor einem Jahr insgesamt für die Energierechnung. Und das ist ist natürlich schon ein Pfund. Wie das jetzt an den Märkten weitergeht, bleibt abzuwarten. Hängt davon ab, wie lange diese Ukraine-Krise dauert. So Spitzen wie vor Weihnachten hatten wir ja jetzt noch nicht bei den Preisen. Aber insgesamt müssen sich die Verbraucher auf hohe und steigende Energiepreise einstellen. Nicht nur, aber auch wegen dieser Verschärfung.
1: Jetzt wollten wir ja eigentlich auf erneuerbare Energien setzen und das Erdgas sollte auch nur eine Übergangstechnologie sein, solange die erneuerbaren Energien noch nicht ausreichen. Können wir diesen Plan jetzt vergessen und brauchen wir deshalb auch sogar wieder neue Atomkraftwerke?
2: Dazu habe ich die Energiekonzerne gefragt. Und wenn man da mit der Frage kommt, wollt ihr eure Atomkraftwerke länger laufen lassen, äh, winken die alle ab. Damit wollen die nichts mehr zu tun haben. Die sind froh, dass sie das Problem gelöst haben, vor allen Dingen das Problem der Endlagerung losgeworden sind. Ich habe mit RWE und mit E.ON gesprochen und die sagen beide, bloß nicht, das Thema Kernkraft hat sich erledigt. Der RWE-Chef hat es auch noch einmal bestätigt. Da rühren wir nicht mal dran. Ende des Jahres werden die letzten drei Meile abgeschaltet und dann ist das Thema Atomkraft in Deutschland erledigt. Rein technisch, so sagen die Konzerne, wäre das jetzt auch gar nicht mehr möglich umzusteuern. Frankreich macht das ja anders und es gibt auch ähm, technische Bestrebungen, kleine Atomkraftwerke zu bauen. Aber davon wollen in Deutschland die Energiekonzerne nichts wissen. Das Thema Atomkraft ist hier vorbei.
1: Das ist also ziemlich deutlich. Hat Deutschland es versäumt, sich von den Gaslieferungen gerade aus Russland auch unabhängiger zu machen? Das ist auch eine Frage, die derzeit ziemlich klar im Raum steht.
2: Ja, auch das ist eine berechtigte Frage. Da gibt es quasi ähm, zwei Vorwürfe, die man der deutschen Politik machen kann. Das eine ist, Deutschland ist ziemlich schnell aus zwei wesentlichen Energieträgern ausgestiegen, Kohle und Gas. Die Kohle macht 30 Prozent am Strom aus und 20 Prozent am gesamten Energieverbrauch. Und von der Kohle will man sich jetzt nicht erst 2038 verabschieden, sondern sogar ja schon 2030, so hat die Ampel es sich vorgenommen. Und das, ähm, obwohl man 2022 auch aus der Atomkraft aussteigt, die früher einen erheblichen Beitrag geleistet hat. Das Problem sollte eigentlich äh, Gas lösen, denn... Nur mit Ökostrom alleine kann man ein Industrieland derzeit nicht betreiben. Es gibt Tage, an denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und wir brauchen Kraftwerke, die grundlastfähig sind, also die auch an diesen Tagen die lebensnotwendige Stromversorgung sichern. Das heißt, wir brauchen zum einen weiterhin Gas. Und wenn wir das nicht aus Russland haben wollen, müssen wir nach Alternativen gucken.
1: Was wären das für Alternativen zum Beispiel?
2: Der Ausweg ist, dass wir natürlich schnell die erneuerbaren Energien ausbauen müssen. Und dann können wir uns nicht als Natur, Ökoschützer hinstellen und sagen, wir können jetzt aber hier keinen Windpark machen, weil da ein roter Milan geschützt werden muss. Beides geht nicht. Also entweder Ökostrom hoch oder Naturschutz hoch. Beides zusammen geht nicht und dann müssen wir auch die Konsequenzen des Ökostromausbaus ziehen. Vielen Dank,
1: Antje Höning. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Mehr dazu findet ihr bei uns in den Show Shownotes und alle aktuellen Entwicklungen dazu und neuesten Ereignisse könnt ihr auch jederzeit über rp-online erfahren. Die wirtschaftlichen und politischen Folgen für uns sind das eine. Die Angst der Menschen in der Ukraine ist dagegen aber nochmal was ganz anderes. Und das betrifft auch Menschen aus NRW, die das Land nicht rechtzeitig verlassen konnten vor dem russischen Angriff. Ein Beispiel ist ein Paar mit ihrem Baby aus Herzogenrad. NRW-Reporter Christian Schwertfeger steht mit ihnen in Kontakt und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hallo Christian. Hi. Erzähl doch erstmal, Worum handelt es sich bei diesem Paar? Woher kommen sie genau? Und was mich vor allem interessiert, warum sind sie immer noch in Kiew? Also
3: bei den beiden handelt es sich um ein Pärchen aus Herzogenrad, aus der Nähe von Aachen. Die sind seit dem 4. Februar, halten sie sich schon in Kiew auf. Die haben dort ihre Tochter abgeholt, die Ende Januar dort geboren worden ist. Und jetzt fehlt ihn, fehlen ihnen seitdem die nötigen Dokumente für die Ausreise. Äh, die letzten Papiere, die sie noch benötigten, lagen in der deutschen Botschaft bereit. Äh, allerdings wurde diese halt wegen des Kriegsbeginns dann geschlossen. Und jetzt sitzen sie halt fest in der Ukraine und kommen nicht raus. Wann hast du das letzte Mal mit den beiden gesprochen und wie ging es ihnen da? Ja, am Sonntagvormittag habe ich das letzte Mal mit dem Mann gesprochen. Ja, den Umständen entsprechen äh, gut, kann man glücklicherweise sagen. Sie befinden sich in einem Keller mit anderen äh, Paaren, die zum Teil aus der ganzen Welt kommen, aus Brasilien, aus Asien, aus Skandinavien und eben aus Deutschland. Sie sind momentan in einem Viertel, das sie selbst als Wohngegend von Kiew beschreiben und das wohl keine strategischen, militärischen Ziele bislang hat. Allerdings kommen die Detonation und die Einschläge wohl immer näher und sie werden immer lauter und sie dürfen jetzt auch nicht mehr den Keller des Gebäudes verlassen. Wie sieht denn
1: Ihr Alltag jetzt aus? In diesem Keller, wie können Sie sich verpflegen? Wie halten Sie denn überhaupt auch noch Kontakt zur Außenwelt?
3: Ja, ähm, einmal mit Internet funktioniert nach wie vor. Also Sie haben Kontakt über Internet, mit Freunden, Bekannten. Ich habe mit Ihnen über WhatsApp telefoniert. Allerdings gibt es immer wieder Phasen, da werden Sie aufgefordert, Ihre Handys Auszuschalten, ganz auszuschalten oder auf Flugmodus zu schalten, weil die Befürchtung wohl besteht, dass sie geortet werden können äh, durch die russische Armee. Das soll wohl vermieden werden. Der Alltag, ja, sie sind im Keller, halten sich auf mit Paaren, äh, mit anderen Paaren aus der ganzen Welt, halten mit Bekannten, mit Freunden äh, äh, Kontakt, äh, versuchen irgendwie Kontakte zu Politikern, zu Botschaften über den digitalen Weg aufzubauen, dass Lösungen, irgendwie Lösungen gefunden werden, dass sie irgendwie rausgeholt werden können. Weil auf eigene Faust, das ist wohl klar und den Leuten wohl auch vor Ort auch klar, kommen sie selber nicht raus. Es gab wohl schon das eine oder andere Paar, das es versucht hat, aber die Versuche sind gescheitert. Gibt es denn da diplomatische Möglichkeiten? Ich denke zum Beispiel
1: an die Bundestagsabgeordneten hier aus der Region. Wenn die Botschaft in Kiew derzeit geschlossen ist, dann stelle ich mir das Ganze sehr, sehr schwierig vor derzeit.
3: Ja, ist absolut schwierig, also ähm, ganz einfach gesagt, ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken, also die Botschaft ist geschlossen, ja, sie sind jetzt sie können eigentlich nur abwarten. Also ähm, das Auswärtige Amt äh, Deutschland versucht im Hintergrund hinter den Kulissen alles Mögliche, äh, was man so hört, um äh, deutsche Staatsangehörige äh, außer Landes zu schaffen. Aber äh, es wird auch gesagt, dass es momentan sehr schwer, bis unmöglich ist. Also man muss wahrscheinlich abwarten, wie sich der Krieg jetzt entwickelt. Also sehr sehr schwierig. Also ich hätte da habe jetzt auch keine Lösung, keine Antwort. Äh, die Menschen vor Ort haben auch keine Lösung und die Politik hat eigentlich auch keine Lösung. Mhm.
1: Welchen Eindruck machen die denn persönlich auf dich? Ist ihnen die Lage vor Ort bewusst? Ich meine, die haben ein Neugeborenes jetzt damit im Keller. Das ist eine unvorstellbare Situation, wo wir wahrscheinlich nicht mal ahnen können, mit welchen Ängsten die
3: tagtäglich konfrontiert werden. Genau. Trotzdem machen sie noch einen ziemlich gefassten Eindruck. Also sind meiner Meinung nach ziemlich starke äh, Persönlichkeiten. Sonst könnte man das, glaube ich, äh, nicht durchstehen. Ich habe auch Kontakt mit einem äh, mit dem Bruder von. Dem Mann, der hier in Heinsberg äh, lebt, mit dem habe ich gesprochen. Er war völlig aufgelöst, völlig traurig, völlig fertig über die Situation seiner Verwandten vor Ort. Und es ist ja auch schlimm. Also, ja, man weiß da gar nicht, was man eigentlich dazu sagen soll. Vielen Dank für deine Berichte, Christian Schwertfeger. Gerne.
1: Und diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Der Höhepunkt des Karnevals findet in diesem Jahr wegen des Krieges in der Ukraine und natürlich wegen der Corona-Pandemie nur stark eingeschränkt statt. In Köln wird es zum Beispiel heute statt des geplanten Umzuges eine Friedensdemonstration geben, die an geparkten Persiflagewagen vorbeiziehen soll. In den rheinischen Karnevalshochburgen gelten auch heute diverse Sicherheitsvorkehrungen. Trotzdem werden tausende Besucher erwartet. In Düsseldorf musste deswegen am Wochenende die Freitreppe am Burgplatz in der Altstadt komplett geräumt werden. Dennoch wird es einige schöne Aktionen auch zum Rosenmontag in NRW geben. Zum Beispiel findet in Unna der selbsternannte kleinste Karnevalsumzug der Weltstadt mit drei Personen und Bollerwagen, organisiert von einem 87-jährigen Karnevalisten. Zum Wochenstart geht es im NRW-Landtag auch wieder um die Aufarbeitung der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Die SPD hat jetzt am Wochenende den Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser gefordert. Die CDU-Politikerin war während der Flut zurück in ihr Urlaubsdomizil auf Mallorca gereist. Heute kann es am Flughafen Köln-Bonn zu einigen Flugausfällen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal zum Streik aufgerufen. Am Freitag hatte das schon am Flughafen Düsseldorf für viele Ausfälle und Verspätungen gesorgt. Die Tarifverhandlungen sollen Anfang März weitergehen. Jetzt kommen wir zum Wetter und immerhin da gibt es mal richtig gute Nachrichten. Die Woche startet überall mit ganz viel Sonne, blauem Himmel und Temperaturen bis 12 Grad. Auch nachts bleibt es sternenklar und deswegen ist dann vielerorts wieder leichter Frost möglich. Das war der Aufwacher für Montag, den 28. Februar. Ich wünsche euch, dass diese aktuelle Lage euch nicht komplett runterzieht und ihr diesen Wochenstart auch mit ein paar positiven Gedanken beginnen könnt. Ich bin Florian Postlauk. Macht's gut. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de
1: Wer
0: ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
1: I wouldn't be Serena, if there wasn't Venus.
0: Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter